0: E aí, bem-vindo ao terceiro episódio do 15, 15 minutos a cada 15 dias sobre design, para você que não é designer. Eu sou Marcelo Mazzini, sou Head de UX da Kigo.
1: Eu sou Leonardo, sou designer aqui na Kigo.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre design system.
1: Design system não é sobre design.
0: É, acho que é, é bem resumido mesmo, assim, que não é sobre design, porque é muito mais do que isso, né? Existe uma confusão geral, muitas vezes, que design system é, é um documento estático, né? que tem lá as regras, os guias sobre a interface, muitas vezes, de design. Mas o nome desse documento, dessa parte estática que alguém faz, se chama style guide. Isso é bem diferente do design system. Style guide pode ser usado até como o início, né? um, um, um guia inicial por onde, você, por onde você começa, mas não é exatamente a mesma coisa, né, Léo?
1: Sim, então, a gente pode perceber que, que muita gente ainda na onda do, de X e UI começa a entender design system como somente documentos de interface, né, cara? E aí a gente começa a perceber também que esse apego não está muito certo, porque... Design System, ele resume praticamente o modo desoperante da empresa. Então, por exemplo, quando você tá, você vai desenvolver um Design System, ele não é uma... como que a gente pode dizer? Ele não é um projeto, né? Ele é um produto, cara. E apesar dele ser um produto, ele precisa de constantes melhorias, porque ele é um produto que vai servir outro produto. O Style Guide é algo que, naquele momento, pode ser necessário no desenvolvimento de uma aplicação, essas coisas... Só que o Design System ele é muito mais abrangente, visto que o Design System não é só voltado para a parte de, de interface. Eu acredito que você tem um exemplo bem legal para dar para gente
0: aí. É, sim e, sim. e complementando o fato dele ser um produto, como todo produto, ele tem que nascer com as métricas, né? com os objetivos que você precisa atingir com ele. Então, é, você precisa de um time tomando conta do Design System. Não pode ser algo que alguém na Squad vai fazer... É, parte do tempo, quando sobrou tempo nas tarefas normais, aí eu vou pegar e fazer o Design System. Não, ele é um produto e precisa ser olhado com carinho e já nasce com as métricas de sucesso dele. É, um exemplo que, que aí você puxou, que é legal, para comparar, trazer um pouco para o dia-a-dia de como o Design System ajuda é, a empresa como um todo, não apenas o time de design, cara, é o McDonald's. Né? McDonald's Beleza, ele é uma linha de produção, é. mas se você é, pegar o racional de, de como funciona a cozinha do McDonald's, de que todos os ingredientes estão separados, todos os processos de você montar um, um hambúrguer, eles são é, documentados, quando você... A, a ordem que você tem que fazer as coisas também, então isso facilita, é, pr primeiro, a empresa entender, no caso do McDonald's, quanto tempo você tem que demorar em cada etapa desse processo, para chegar é, o sanduíche quente na mão do cliente. Né? Quantas pessoas estão envolvidas em cada em cada etapa, o que, que elas precisam fazer. Isso facilita, por exemplo, quando você vai botar alguém novo no time, alguém acabou de entrar um funcionário no McDonald's, cara. o tempo de treinamento para que ele aprenda a montar, por exemplo, o Big Mac, a empresa já sabe qual é. Então, já sabe quando esse cara vai estar tá produzindo é, igual a todo mundo do, do time. Isso ganha muita eficiência para a empresa, assim, ganha eficiência operacional gigantesca. Do outro lado, como você tem não só essa parte de dentro da cozinha estabelecida como processo, mas os próprios componentes, né? o pão, a carne, como é que é o ketchup, como é que é o pickles, tudo isso é documentado e muito bem estruturado. Quando o McDonald's, por exemplo veio abrir uma filial no, no Brasil, você não precisa ficar importando o pão, importando a carne. Você procura um fornecedor local e você já dá para ele toda a documentação. Ó, esse é o padrão que você tem que fazer. Isso você não perde velocidade, você não perde agilidade na hora de, de uma troca de fornecedor, uma troca de pessoas dentro do time, justamente por conta dessa padronização toda, tanto dos componentes como dos processos. E para o lado do cliente, quando você vai no McDonald's, você sabe exatamente o que você vai receber, né? Se você comprar um, McDo um Big Mac aqui, comprar esse Big Mac em Nova York, comprar o um Big Mac em Tóquio, a consistência do produto é a mesma. Você recebe o mesmo produto praticamente em qualquer lugar que você vai que você vai consumir. Para o cliente, assim, a expectativa dele é sempre atendida. Ele sabe o que ele vai receber. Ele não precisa ficar pensando como é que será que vem aqui onde eu estou pedindo? Como é que será que vem da próxima vez que eu, que eu for pedir? Então, você garante para o cliente uma consistência de entrega, ao mesmo tempo que para a empresa você ganha não só escala na produção, como também uma eficiência operacional enorme.
1: Cara, e eu, eu achei dois pontos chaves que você citou aí durante o exemplo do McDonald's, que é a própria noção de escala mesmo, quando a gente utiliza o design system, visto que o design system, ao meu conceber, mas não, é, ele é relacionado a pontos de, de como se fosse uma árvore e você vai ramificando o design, não só o design na questão de aparência, algo bonito, que o pessoal está acostumado a, a comparar o design, mas o design como um meio estratégico. Quando você começa a utilizar essa ramificação do design para fazer o modo dos operantes da empresa, é algo que acaba fazendo o time não gastar tanto esforço durante etapas que eles já realizaram, ou seja, eles ganham um tempo de pensar em novos projetos, novas melhorias e, e novas coisas para a empresa, absurdamente grande, visto que eles conseguem documentar e separar esse material que eles já fizeram, que já funcionou, ou seja, ele não mais se esforça para ter aquele documento que ele fez, e a questão de retrabalho, cara, no design system já chega a ser fantástica. Porque no Design System a gente, não, a gente não chega a ter retrabalho, a gente faz um reciclamento, que é para o produto não deixar desatualizado, é para ele continuar algo moderno e continuar algo que continue funcionando na empresa. A ah, parte não, operacional não, não. você
0: resolve, né? Você falou, a parte operacional do dia a dia, de execução, você resolve, né?
1: Então, cara, chega a ser... Assim, como, como designer, cara, tendo essa noção, a gente percebe que que o design system, ele é, ele é um modo que muitas vezes a empresa precisa, muitas vezes a empresa não sabe como começar o design system, e cara, para começar um design system, você não precisa de algo tão complexo, ou talvez um time inteiro dedicado para começo, claro. Você pode tentar desenvolver, talvez, o, o manual da marca, já é um, um esquema de design system muito importante, a padronização, a comunicação que você usa nas redes sociais também é um... É, são meios que, que acabam constituindo o design system de uma forma mais, mais viável, quando você não tem um time tão grande. Agora, quando você está falando numa questão de larga escala e reciclamento constante de um design system, que eu acredito que seja o essencial quando você é, é uma empresa grande e está em constante crescimento e quer uma escala maior ainda, é você ter um time inteiro voltado para a parte do design system ou pelo menos ter algumas pessoas que consigam focar nessa parte e continuar desenvolvendo o design system, porque aí a, gente, aí a gente presta atenção e vê. Precisa ser um time completo? Quando você é uma empresa muito grande, sim. Quando você está começando, cara, tem que ter aquele princípio de é melhor feito do que perfeito. Do próprio Kaito do dono da Chili Beans. Cara, eu acho essa frase muito legal quando a gente ah, fala de design aí... system.
0: E o legal do design system, acho que como quase toda a prática, quase todo o método de design, ele é evolutivo. Então você começa com o que você tem. Você não precisa se preocupar no início em já montar um time, um time gigante, um time até um time completo, que e aí um time completo quando a gente fala, vamos colocar, né? É um squad mesmo, com PO, com com product manager, com product designer, com Researcher, UX, desenvolvedor, enfim. Você não precisa desse time inteiro para começar, né? Você pode começar com olhando o que você tem. Tá, que parte eu consigo é, tornar escalável aqui do design dentro da empresa? E daí, você resolveu esse ponto, você começa a ampliar ele. Então, é, eu acho que é o legal do Design System e dessa abordagem de design é ela ser evolutiva. Você pode começar de repente que seja, cara, vamos documentar e, e deixar tudo eh, todos os componentes, elementos das interfaces de fácil acesso. Não, tá, cara, isso vai ser muito difícil porque são várias empresas que estão mexendo nesse 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 produto. Ah, não, então vamos começar por algum pedaço de design de algum produto específico que você consiga começar a tornar escalável. E daí você vai ampliando não só o time, como o design system, de acordo com, com as necessidades que a empresa vai tendo, né?
1: Sim, cara, e algo muito legal também, além de, de verificar qual que é o tamanho da empresa, é ver quais que são os prós e contras do design system, cara. Por exemplo, quando a gente tem um, um design system, quais que seriam os prós? A gente pode ganhar muito em escala, a gente pode ganhar muito em produtividade, a gente consegue reduzir o estresse do time de, de tirar funções que eles talvez fossem fazer repetidamente por conta de documentar mesmo e já deixar esse material separado, eu acredito que que os prós, caras são muito grandes do, do design system, quando a gente compara contra os contras, que talvez os contras para uma empresa ainda seja o, o custo de ter um design system, pelo custo da equipe, pelo custo de não só de horas trabalhadas da equipe, mas em geral de aplicação, como que o cliente já tem aquele produto palpável na mão dele para ter uma base, para fazer uma pesquisa, muitas vezes. Então, cara, se for colocar os prós e contras na balança, cara, acho que ela pende muito forte para o lado dos prós, né, cara?
0: Ah, 100%, cara, porque, na verdade, o contra, é... que é a parte de custo, ele só é um contra mesmo quando o design system nasce sem essas métricas, sem a pessoa, sem a empresa entender o benefício que ela vai que ela vai ter. Por exemplo, a XP pela agora o, o design system deles e tá lá no, no entre os ganhos eles tiveram uma hora por dia por pessoa economizada né, de trabalho. Ou seja, se você colocar uma hora é, por dia de todo de todo o seu time, isso paga sim e muito um, um, o time que a XP montou para fazer o design system deles. Né? Então, assim os ganhos, os contras, só acontecem quando você não tem a visão clara de para que, que você está fazendo aquilo, né? para que, que você está com aquele produto. Né? E acho que vale, assim, quando a gente fala dessa parte de, é de deixar mais claro é, como é que o design, aonde o design system chega, né? é, ele, não são, ele sai, como a gente falou, da parte de componentes de interface, Deixa de ser apenas uma biblioteca onde o Dev vai lá e vai consultar como é que são os padrões de botão, de formulário, de cores e tudo. É, ou que o designer também vai consultar isso para fazer um protótipo de uma forma mais rápida. Mas ele chega no nível de componentes que já foram desenvolvidos né, também são é, entram, fazem parte do Tone System. Então, o, o Dev já desenvolve alguma coisa, já validou, já testou, já está na mão do usuário, Aquilo é feito também uma padronização né, de como é a escrita, qual é a linguagem que vai ser usada para esse componente, e, tu, e tudo isso passa a ser parte do design system. Então, quando o desenvolvedor quiser, ah, preciso desenvolver um novo cadastro para um produto específico, você já tem lá formulários desenvolvidos, como é que são os passos, como é que é o fluxo, então para o desenvolvedor também fica muito mais fácil, os códigos são reaproveitados.
1: Sim, cara, e eu, eu acho essa parte muito bacana, cara. Eu acho que se a gente for separar algumas dicas e um resumão, assim, em cima do, do que a gente já falou, é... Cara, investir em Design System vale a pena, porque é visto como um investimento. Segundo, você vai ver o ganho de produtividade quando você tiver uma meta bem definida, uma forma de, de medir mesmo como que isso funciona. E eu acho que, terceiro e não menos importante, é não deixa a porra do Design System morrer, cara. Não deixa ele é se, se desatualizado.
0: Design System, quando morre, é justamente porque não foi criado com uma visão de produto, é, foi criado com uma visão de projeto e não ficou ninguém como dono. Ninguém ficou responsável Sim. por conta daquilo. Então, assim, como qualquer produto da empresa, se você tiver, sei lá, se você for um banco e você deixar o seu aplicativo de cartão de crédito sem ninguém tomando conta Tem um time olhando Sem um time fazendo a manutenção e evolução dele Ele vai morrer também o design system acontece do mesmo jeito Então não é porque ele não funciona É porque ele foi feito da forma errada né?
1: Sim, cara ah, E sendo bem sincero, cara Acho que a gente já falou, já falou bastante Acredito que seja isso, né?
0: Ah, por hoje é isso Espero que o pessoal continue ouvindo o 15 Compartilhem até se você. A gente faz para quem não é designer, mas se você é designer está ouvindo, repassa para aquele teu colega de trabalho que é dev, que não entende o que, que você faz. E a gente assim vai conseguindo ampliar o conhecimento da galera sobre design.
1: Sim. Valeu, gente.
0: Valeu, gente. Até a próxima.